0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro de esta semana es The Reputation Game El juego de la reputación de David Waller y Rupert Younger Y como siempre, todo lo que discutamos esta semana Va a estar en las notas abajo Junto con el link a nuestro Patreon Donde nos pueden apoyar
1: Queremos agradecer en especial en este episodio A Jorge Moscoso nuestro último y más flamante patrocinador Patreon o mecenas, así que le mandamos un saludo muy especial y le damos muchas gracias por su apoyo.
0: El libro esta semana trata todo lo que es reputación, cómo funciona, cuáles son sus componentes, cómo interactúan esos componentes y realmente cómo es un cómo lo pone, es un juego que hay que conocer las reglas, porque una vez que sabes las reglas, si bien no puedes controlar todo, ya que una primeras cosas que dicen es... Tú no puedes controlar tu reputación... Ya que depende de lo que otras personas piensan de ti.
1: También los autores dicen que la reputación... Es algo tan o más valioso que el dinero propiamente tal. Por lo sí. tanto es muy importante... No solo para las empresas... Sino para las personas individuales... El hacerse cargo de su propia reputación... Y saber cómo usarla y manejarla. Uh
0: -huh. Las reglas del juego son tres... Tienes que entender que tu reputación va a estar construida por tu comportamiento, las redes en las que te encuentres y las narrativas que se vaya creando. ¿Cuál es la historia que se va creando?
1: Mm. Los comportamientos son como aquel grupo de acciones que mandan señales al mundo y que hablan de cómo actúas tú y cómo las otras personas pueden pensar que vas a actuar en el futuro. De la mano de eso va por dónde se transforma portan estos como mensajes que son las redes, que son redes de personas. Y por último está como la, la narrativa, que es básicamente algo así como la forma en que se transmite el mensaje. Uh -huh. es No la acción individual, sino más bien como el conjunto.
0: Claro, sería como en este caso, si es que tú que trabajaste mucho tiempo en un estudio y me imagino que eras responsable, sí. se empezaba a crear la reputación de Santiago es una persona responsable. Entonces la persona que trabajaba directamente contigo se iba a notar esto y lo iba a comunicar a todas las otras personas de la oficina. Mm. Eh, creo que puntualmente te pasaba con los computadores.
1: Tenía altos conocimientos en comparación con los otros abogados respecto a la computación y muchas veces sucedía que era llamado como servicio técnico.
0: Claro. Pero eso es lo interesante acá, de que nos dan como la serie de variables que tenemos que... Tratar de entender a la hora de ver cómo es que nos observan nuestros pares. Porque unas cosas interesantes acá era que no solo existe una reputación. Porque dependiendo de la red, como dependiendo de la circunstancia, puedes tener distintas reputaciones. Mm. El ejemplo que era bastante
1: claro al respecto era una empresa puede tener una muy buena una muy buena reputación con sus clientes, pero puede tener una pésima reputación con sus proveedores. Por okay. ejemplo, que nunca les paga o algo por el estilo. Y el producto puede ser súper bueno y los clientes están muy contentos con la empresa. Mm. O puedes tener una reputación de hacer un producto de primer nivel, pero también tener una reputación de que tienes un servicio al cliente muy malo.
0: Exacto. Y todas esas cosas van afectando. Porque incluso las personas tienen esto de cuál es la reputación que tienes en tu casa versus tu lugar de trabajo o con tus amigos. Y uno de los ejemplos que encontré muy interesante acá era eh, como hablaba de el colapso de estas reputaciones. Mm. Como ahora tú tienes que tener cuidado con lo que dices y haces en todo momento. Ya que de una forma u otra se nos ocurrió que era una muy buena idea publicar todo lo que hacemos o decimos. Mm. Eso ya mucho más adelante en el libro, pero tiene que ver con... ¿Cómo entran en juego el internet
1: y los medios de comunicación modernos? Sí, pero
0: creo que era por acá que daba el ejemplo de esta persona que... Eh, creo que estaba tratando de entrar a la universidad. Y cuando miraron su historial como de Facebook... Tenía todas estas fotos como de pandillas. Porque era una persona que estaba en una situación vulnerable. Y la otra explican. Esta persona, en las condiciones en las que estaba... Tomó estas decisiones un poco para sobrevivir. Era... Él entendió el ambiente social en el que estaba y creó una reputación para sobrevivir a ese ambiente. Pero después, cuando él, porque era muy inteligente, quería salir de ese ambiente y estaba buscando la educación superior, se encontró con que esa otra reputación lo persiguió porque estaba publicado en Facebook.
1: Mm. Y no solo necesariamente tiene que ser en redes sociales. Por ejemplo, los autores hablaban de la mafia. Cómo la mafia en Estados Unidos se había hecho un determinado renombre y cómo peligroso, digamos, y habían ciertos eh, rubros que estaban letalmente controlados por la mafia y que la policía, derechamente, no se metía, a pesar de que nunca había pasado nada en esos rubros directamente. Pero el solo hecho de que estuviera la reputación de que la mafia está metida en esto era suficiente como para que nadie hiciera nada, nadie se metiera, nadie compitiera.
0: Claro, hasta que, la hasta que la idea de que ellos iban a hacer algo existiera, nadie se iba a meter... En lo que, como en el negocio de la mafia. Mm. Hasta que se rompió eso. Sí, hasta que se rompió eventualmente. Sí. Por inactividad, ¡up! un día alguien trató y entró. Sí.
1: Y en este punto también creo que es bastante interesante el, el distinguir los tipos de reputaciones. ¿Y qué quiero decir eso? Eh, los autores dicen existen como dos grandes grupos en los cuales tú podrías clasificar la reputación: la reputación sobre la capacidad. Y la reputación sobre el carácter. ¿Qué quiere decir eso? La reputación sobre la capacidad se relaciona con la percepción que tienen los otros de qué tan bueno eres para hacer las distintas tareas. ¿eh? Tus habilidades como más técnicas. En cambio, la reputación sobre tu carácter tiene que ver más con tus cualidades como de carácter moral o social. Por lo tanto, tú puedes ser considerado una persona muy capaz en, desde el punto de vista técnico. Pero muy inmoral
0: desde el punto de vista del carácter. Sí. Y que, que claro, to, todos estos últimos ejemplos tienen que... Pero solamente con la cualidad de la reputación que es con tu comportamiento. Entonces, pueden darse cosas como... Un estafador
1: puede tener la reputación de ser una persona muy capaz. Pero no así una persona muy bondadosa o buena.
0: Acá él daba el caso de... De Bernie Madoff. Sí, de Madoff que... ¿Cuánto? Varios billions of dollars. Sí, creo que ha hecho la estafa más grande de todos los tiempos.
1: Sí. Sí, pues lo que le pasaba a Bernie Madoff era que... Si bien hoy en día tú vas a la cárcel y te encuentras con esta persona... Siempre vas a encontrarte con una persona que tiene una reputación de ser poco honorable... De ser, eh, no sé, una mala persona... Pero nunca jamás va a tener o vas a pensar que esa persona es poco hábil o poco capaz. Por lo tanto, por mucho de que su prestigio y su reputación, que era muy positiva, se haya caído, su reputación respecto a sus habilidades
0: técnicas siguen estando en lo alto. ¿Pero estaban con respecto a Madoff? porque era ma sí, po. un bueno, genio la finanza. Es que es el tema. Entre comillas era un genio porque después se dan cuenta que, está, como decía, le robaba a Juan para pagarle a Pedro... Da lo mismo, la,
1: la gente sigue pensando que el gallo tenía mucha habilidad para los negocios igual. Dios mío. Ese es el punto. Sí. Ese es el punto. En el sentido de que por mucho de que su reputación se destruyó, su reputación como un gallo bueno para las finanzas nunca se destruyó.
0: Eso me impresiona. Eso me impresiona. Porque su reputación sobre capacidad estaba construido en una mentira. Bueno, pero... Así es la cuestión, digamos. <risa> Es un poco como decir que la gente de Enron era muy capaz.
1: Sí, algo por el tema. <risa> eh, el tema de la reputación también es clave porque desde un punto de vista más como macro, nos sirve para saber en quién confiar y quién no. Y es una cuestión muy evolutiva. La reputación en los antiguos tiempos servía para saber si es que confiabas en que tal cazador iba a cazar efectivamente o tal recolector iba a recolectar
0: efectivamente. Bueno... Ahora lo que se ve mucho es que una de las cosas que más predomina o pre predominaba en las primeras civilizaciones, los primeros como aldeas humanas, era el tema de habilidades sociales. De que el mejor cazador no solo tenía que ser capaz de traer la mayor cantidad de alimentos, si quería ser como por decirlo el jefe, también iba a ser la persona que iba a saber aprovechar esa habilidad. decir, muy bien... Yo soy acá el que les provee a todos Todos dependen de mí Ya yeah. Y finalmente era apalancar esa capacidad Para tener una como herramienta social Ya yeah. yeah. Es bastante lógico, confías en la persona Que te trae comida Sí,
1: sí, suena lógico El tema, el tema es que la reputación Es clave Porque en una sociedad no puede funcionar Si tú no tienes reputación y no tienes confianza entonces, eh, este libro entra harto en detalle respecto de cómo funciona la confianza en los, en, los, en los grupos sociales y cómo la reputación, por lo tanto, es algo tan valioso como el dinero.
0: ¿Cuál fue la... ¿Cuándo fue que hablamos de que en algunos países del Medio Oriente había tan nivel de desconfianza que incluso era difícil pedir dinero prestado a un familiar?
1: No, recuerdo en este minuto.
0: Pero en un momento lo hablamos, de que Finalmente, esa es la importancia de crear reputaciones. Cuando generas confianza, facilitas muchos procesos. Mm. Especialmente todo lo que es préstamo de cosas, cualquier tipo de transacción o negociación. Sí. Bueno, y eso va de la mano también con que
1: no necesariamente tienes que haberte hecho tú la reputación. Muchas veces sucede que Ciertas personas caen dentro de un perfil, de una profesión, de un área y se llevan consigo la reputación de, del área. Estoy pensando muy en concreto, por ejemplo, en mi área. Los abogados, por lo general, tienen una mala reputación. Tienen sí. una reputación de tramposos, de mentirosos. Entonces, por mucho que uno sea lo más honesto de la tierra, es difícil que la persona que no te conoce te desvincule de esa, de esa asociación.
0: sí y Pasa con
1: los políticos. Los políticos yo diría que hoy en día son como la clase más
0: desprestigiada. Es que acá es lo que ocurre y que mencionaban... No, no recuerdo si en este, en este momento o después en el libro, pero la importancia de la consistencia entre lo que dices y lo que haces. Sí, es más adelante, pero sí. Claro, porque las cosas más importantes para generar una reputación... Es que las personas puedan finalmente predecir un poco lo que vas a hacer. Ver que hay una consistencia a lo largo del tiempo. Volviendo a la mafia. La gente sabía que si tú eras la rata, ibas a despertar en el río.
1: Qué manera más, pre más metafórica decirlo ya.
0: Claro, pero el, el, el punto es que si las personas no son capaces de ver consistencia en ti tu reputación va a ser esta persona es consistente sí. esta persona no es de confianza
1: el tema de la confianza es importante porque al final del día pensémoslo desde uno uno no tiende o no quiere interactuar en alguien que no le da buena confianza
0: no y eh, acá es lo que se complica porque eh, como decías tenemos la parte de reputación de capacidad y reputación de carácter y dependiendo de las áreas, una va a tener más peso que otra. Entonces hay que tener mucho cuidado en identificar dónde está uno. Mm. Eh, ¿Cuál es la reputación que está construyendo? Sí. Yo diría que um, acá por lo menos tratamos de generar una reputación de capacidad de leer el libro, <risa> hacer una conversación interesante, eh, pero también nuestro carácter importa. Porque finalmente es lo que nos da la dinámica a la hora de hablar acá. Mm. Igual yo considero que
1: hay que tener bastante ojo respecto de qué reputación estás intentando construir y en qué ambiente, como tú decías. En concreto, en ambientes profesionales. Cuando tú estás en una, por ejemplo, una empresa muy grande y tienes una reputación de ser muy capaz, pero ser, por ejemplo, una persona desagradable... Eso te puede jugar muy en contra, o viceversa. De ser una persona muy amable, pero con pocas capacidades. Porque dependiendo la situación, la empresa puede que necesite una persona muy capaz. O con un carácter muy adecuado. Y en uno u otro caso, va a depender mucho de lo, lo que hayas construido.
0: La parte especialmente de carácter ayuda mucho. Pero hay un, hay un tope. ya Hay un tope que es imposible de ignorar. Especialmente a la hora de trabajar
1: sí o sea las empresas por mucho que seas la persona más simpática de la tierra cuando no haces bien la pega te van a terminar despidiendo
0: sí y es cuando hay que <ríe> separar a de decir no es nada personal sí eh, aunque también hay trabajos donde es más importante el carácter porque el carácter finalmente es como tu capacidad lo lo, veríamos, lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco las crisis
1: mm. Otra cosa que antes que se me olvide también, son súper importantes, es el hecho de que la reputación sobre la capacidad propiamente tal, según los autores, es muy duradera en el tiempo. Si tú te haces una buena fama inicial de que eres una persona competente, es probable que esa fama y esa reputación se mantengan en el tiempo. En cambio, la, la reputación sobre el carácter es mucho más volátil. Tú puedes ser considerado una persona muy 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 buena y con un determinado acto, suceso o lo que sea, caes en la desgracia total. Claro. lo cual hoy en día se está dando mucho en los medios de comunicación personas que se les encontró una u otra cosa en que dijo en cierto momento y
0: mueren sí y, y ni siquiera es que mueran es, es bien raro, es bien raro lo único que puedo decir eh, pero si cualquiera de ustedes pasa un tiempo en youtube o en internet va a empezar a ver estos momentos de drama como escándalos de internet. Que aparecen y se parecen a las dos semanas. Pero igual son curiosos. Como esta persona hizo esta cosa. Y es muy puntual. Muy específica. Y a veces están fuera de contexto. Pero el ambiente de internet se da como para que sea muy muy volátil.
1: Mm. El, el internet yo creo que... Y de hecho avanzando un poquito en el libro. El, el internet tiene mucho que ver con las redes. Es decir... A través de, de qué personas se va moviendo tu, tu mensaje. Y en ese punto es bastante importante darse cuenta que en estricto rigor, a pesar de que nosotros creamos lo contrario, la cantidad de personas que realmente conocemos son muchos menores a las que creemos. Hay, en, en los autores citan a unos a uno psicólogos que es de apellido Dunbar, que dicen básicamente que tú puedes solamente conocer bien a 150 personas. No más. Así que si tienes 1.500 en Facebook o 7.000 en Instagram... <risa> lo lamento. Solamente puedes conocer bien a 150. <risa> y considerar amigos cercanos, dicen estos psicólogos... Máximo 4 o 5. 6. Te caen uno en una mano. Sí. Lo cual encontró notable. Porque en Stick Rigor a mí me ha pasado así en la vida. De que conozco muchas personas y todo... Pero en estricto rigor, al momento así malo y donde en verdad necesitas al amigo cercano o a la amiga cercana, una mano, no más que eso. Entonces, sí. es bastante entretenido. Más encima, los autores profundizan en este punto y dicen de hecho, tu capacidad psicológica para reconocer siquiera una persona tiene un tope. Y habitualmente <risa> es de 500 personas. Es decir,
0: de los 500 hacia arriba de tu Facebook, no los reconoces. O sea, piensa lo increíble que... A ver, hace 500, 700 años, las personas con suerte se alejaban 10 kilómetros de sus ciudades o aldeas o donde vivieran.
1: Mm.
0: Eso significa que la, las comunidades eran mucho más chicas, mucho más aisladas, era mucho más de conocerse a, hasta varios niveles bastante malos. Sí. <ríe> ¿Cómo es? Pueblo chico, infierno grande. Exacto. Ya. Pero el punto es que no estamos diseñados para viajar por todo el mundo y tener 500 amigos en cada lugar.
1: Sí. A mí igual me pasa una cosa, tal vez es porque yo tengo entrenada la memoria, pero yo reconozco muchas caras. No sé por qué, de mucho más de 500, evidentemente. Pero. No sé, es que aquí mi punto es. No sé si es que este estudio que habla de que puedes reconocer a 500 personas. ¿Quiere decir que puedes reconocer sus contextos y quiénes son? ¿O bien quiere decir que son literalmente caras que ves y las...? Yo creo que son las... caras. Ya, no sé. Sí. Puede ser.
0: Puede ser. Pero El... acá, acá lo interesante es que... ya, Digamos que vamos a tener estas 500 personas. Estas 500 personas no están ordenadas en fila. Mm. Funcionan como una red, pero... Internet de... Hay personas que tienen más conexiones, personas con menos conexiones. Eh, de hecho, es bastante interesante si buscan en imágenes en Google cómo, cómo se organizan estas redes. Porque tienes realmente como... Eh, ¿Cuál sería la atracción de cluster? Como grupos. Sí. sí. Eso, tienes grupos que se conectan. Entonces, ahí es donde tú puedes ver que tienes distintas reputaciones. Porque dentro de una red, o sea, dentro de un grupo de la red... Vas a tener una reputación, y con otros otros, y con otras otras
1: Y las personas que interconectan estos como grupos son los que los autores llaman como nodos, o corredores o brokers de redes, y que son las personas que tienen mayor cantidad de, de conexiones. Yo en esta parte del libro igual sentí, me dio la impresión, de que se estaban haciendo autopropaganda a los autores como que <risa> no me fijé. hablaban como de sí mismos y nosotros y hemos hecho esto y lo otro y fue como... Mmm. De hecho creo que se nos olvidó comentar, los autores son dos consultores y uno de los dos es autor de varios libros y el otro es... Eh, trabaja en la Universidad de Oxford, pero igual su pega es ser consultores, <risa> entonces este, este, este libro entre, es como académico y autopublicidad.
0: Mira, no sé qué tanta publicidad es porque el libro está escrito de una manera tan impersonal como que no sentía que existían los autores. Yeah. El, el libro li literalmente habla, de, está escrito de esta forma, de los autores piensan que, y al principio me confundió harto porque pensé que estaban citando a otros autores, no a ellos mismos. ya yeah. En vez de decir nosotros pensamos, escriben los autores piensan.
1: Está bien <risa> um, bueno más allá de la auto la autopublicidad o no <risa> um, los autores también citan otro estudio que yo este lo había escuchado varias veces porque es bastante famosillo que es de un psicólogo que se llama Milgram y que habla de que entre dos personas en cualquier lado del mundo hay más o menos seis conexiones o nódulos de conexión y este mismo ejercicio lo hacía el otro día con, con unas personas del Magister y decían, mira eh, Si nosotros quisiésemos llegar al Papa Hablarle al Papa Francisco Estaríamos a dos conexiones Porque uno de nuestros compañeros es sacerdote y lo conoce Entonces sería como Le hablo a él y llega al Papa
0: Bueno, y para aclarar un poco Por qué se habla de seis conexiones Es que eh, Milgram dijo que tú tienes 48 personas que conoces De manera única Y lo que hace es que dices 48 por 48 por 48 por 48... Porque cada, tiene otras 8, otro, ver, porque cada persona tiene otras 48 conexiones únicas. Entonces finalmente tienes 48 elevado a 6 que te da un número más grande de la población mundial.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces por eso dices que si sí, con ese número tan grande efectivamente tiene que haber una forma de llegar a otra persona...
1: Yo me sentí increíble cuando dije, puedo hacer dos llamadas y llego al Papa.
0: Mientras no pase, no me impresiona.
1: <risa> Para efectos del podcast, vamos a llamar al Papa y e invitarlo.
0: <risa> sería notable. Ay, sería notable. Bueno, en este libro hablan más adelante el Papa. Ahí vamos a hablar de él. Eh,
1: de la mano de estos nódulos, los autores hablan de que hay ciertas personas que son las que están como mejores conectadas, lo que son más centrales. Y ellos son los que ellos denominan los con mayor capital social. Que para efectos de este libro, porque capital social se usa con 700 millones de definiciones, para <risa> efectos de este libro significa una persona con buenas conexiones, que tiene varias oportunidades, que tiene la posibilidad de que los resultados que obtenga se maximicen por las conexiones que tiene. Entonces es bastante curioso cómo a partir de, decirne, de decirnos... Todos tenemos la facilidad para llegar a cualquier lado del mundo con seis conexiones. Y a la vez nos dice, bueno, en realidad no es tan así porque hay personas que son mejores conectadas que otras.
0: Claro. O también son mejores utilizando sus conexiones. no yeah. Porque acá también habla mucho de las conexiones duras y las conexiones débiles. Y como esta gente que tiene buenas habilidades sociales puede explotar muy bien las conexiones débiles. Que es un poco como, no sé, cuando veíamos acá el libro de Nike. Todas las locuras que hacía Phil Knight. Y un grande. Pero, piensa, sacó de una conexión débil que fue ir en uno de sus viajes a conocer a unas personas que trabajaban en esta fábrica japonesa. Gracias a dos interacciones, se enteró de que lo querían reemplazar como proveedor. Sí. A, a eso se refiere un poco con... Acá Phil Knight tenía el capital social con muchas personas, cosas de que confiaban en él y lo querían ayudar.
1: Mm. Esto también nos habla de que dentro de los tipos de redes que hay, eh, existen redes que tienen estos vínculos que tú hablas que son más duros o más fuertes y otros que tienen unos vínculos que son un poquito más blandos o más débiles. Y... Yo creo que la mejor forma de calificarlos como redes cerradas y redes abiertas. Sí. Redes cerradas, grupo de personas como que se conocen todos entre ellos, que fueron a los mismos lugares, estudiaron en los mismos lugares y que veranean en el mismo lugar y básicamente todos se conocen con todos En cambio, redes abiertas son estas más modernas. Se refiere a Google, Instagram, Facebook, donde tú puedes... Wikipedia, de hecho, yo diría que es el mejor ejemplo. Sí. Donde tú puedes acceder a un pool gigantesco de gente. Y El... tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las la redes chicas o cerradas tienen vínculos fuertes. La información avanza muy rápido. En cambio, las redes abiertas no tienen estos vínculos fuertes. Sino que son mucho más débiles. Pero sí te permiten acceder a más creatividad. Más innovación. Más ideas nuevas. Porque hay más gente.
0: Sí. Y de hecho, lo ve más adelante cuando habla de las crisis, pero ocurre mucho que una red cerrada es muy vulnerable a cometer ciertos errores que en otras circunstancias no ocurrirían. Mm. Eh, y también, dependiendo del tipo de red, una crisis te puede afectar más o menos. Entonces, recapitulando un poco, tenemos las personas, forman redes, esas redes tenemos cerradas, abiertas, hay ciertos individuos que tienen capital social y todo lo que hace esto es crear como otro nivel de reputación ya más complejo.
1: Mm. Eh, también este como nivel de reputación más complejo tiene que ver con las nuevas formas de hacer redes y en esto hay como dos grandes temas o tópicos que toca el, el libro que yo diría que esta semana ocurrió algo bastante interesante que se relaciona mucho con el primero. Que es que eh, los autores dicen que hoy en día, gracias a que el internet te permite almacenar información de manera indefinida en el tiempo, lo que tú hagas, hace, o lo que tú ya hiciste hace muchos años, puede volver a perseguirte en el futuro. Y esta semana su, eh, pasó que un director muy famoso de...
0: Eh, eh, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia. Eso, el director de Guardianes de la Galaxia... Eh,
1: dijo ciertas cosas en los años como 2010 creo. Hace nueve años. Hace muchos años y eh, hoy en día alguien descubrió esos, creo que eran tweets. Sí. Creo que eran tweets sí de Twitter y eh, se generó un escándalo. Por lo tanto, resurgieron cosas antiguas gracias a esta dinámica del internet que no olvida. Cosa que no pasaba antes. Uno pensará hace 50 años. Y a menos que alguien lo haya dejado por escrito. Las cosas se olvidaban simplemente.
0: Sí, y es curioso porque... A ver, contextualizando a las personas que nos han de la noticia. James Gunn eh, no solo fue el director de las dos películas anteriores de Guardianes de la Galaxia. Lo iba a hacer de la tercera. Hoy por hoy no lo va a hacer. Pero me impresiona porque él... Partió su carrera como escritor para lo que son películas como. Schlock, en la mejor expresión. ¿Qué es eso? Eh, son películas clase B, muy, muy. no solo. donde es. donde el ser asquerosa es parte del encanto. Esas películas que te gustan a ti. ¿ya? Esas películas que me gustan a mí. Entonces, él siempre ha tenido esta reputación de capacidad. Y de carácter también, de hacer bromas como, entre comillas, de mal gusto o de apreciación como más adulta. Porque lo que hizo fue un par de comentarios como chistes sobre pedofilia.
1: En lo cual no encuentro suave, pero bueno.
0: No. ¿Lo encuentras suave o no?
1: No lo encuentro suave.
0: Ya. Eh, pero al mismo tiempo... Y al mismo tiempo... South Park hace esos chistes... Eh, padre Familia hace esos chistes... Eh, pero... A a esas personas, entre comillas, se las perdona. Acá lo que pasó es que Disney está jugando el juego de la reputación. Porque ellos dicen, yo soy la empresa familiar que hace cosas para niños. No, no sé si quiero estar asociado con este individuo. Sí, y lo cortaron. Eh, y lo cortaron. Yo personalmente encuentro que es un error, especialmente porque sospecho mucho de las intenciones de la persona que levantó la noticia en primer lugar, no... No me sorprendería encontrar mala intención... De que alguien de realmente estaba cultivando un escándalo.
1: O probablemente fue la competencia, uno nunca sabe.
0: Sí, sí. Eh,
1: en fin. En fin, el punto es que la reputación hoy en día... Tiene esta característica novedosa... Que no se puede borrar tanto. Te va a perseguir. Por lo tanto, sean súper cuidadosos con lo que dicen... Y lo que hacen. Sobre todo lo que dejan por escrito en internet.
0: Yo soy increíblemente feliz... De no haber crecido con Internet como lo hacen algunas generaciones ahora.
1: <ríe> Para que todas las estupideces que hicimos en la adolescencia no queden
0: registradas. Sí. ¿Esa foto del curso del otro día? Oh, qué notable. Eso por suerte no está en Internet. Por suerte. Gracias que yo lo envié, ahora sí. Eso no va a estar en las notas.
1: No va a estar en las notas de esa foto. No se imaginen nada raro. Simplemente salía todo el curso haciendo gestos divertidos en una fotografía de fin de año, pero... Sí. La, pero la humillación. Bueno, la humillación de nuestra adolescencia. Bueno, y el segundo gran tema que, que, que es importante respecto de las redes e internet, son estas nuevas como mini celebridades que son los influencers,
0: que no sé si tiene una traducción pero los influyentes, pero... Sí, son eh, personas influyentes en redes sociales. Mm. The social media influencer. Yo el otro día
1: estaba viendo, yo no lo sabía pero parece que eh, hay una niña que se llama Kylie Jenner, no sé, según yo tiene que ver, no sé si es la hija de los Kardashian, algo, algo que tiene que ver con ese reality show. Okay. El punto es que estaba leyendo cómo ella se había hecho multimillonaria porque tenía, no sé, po, eh, cientos de millones de, creo que millones, de, creo que eran 100 millones de, de seguidores en Instagram y vendía como cosméticos. Entonces estaba ganando una cantidad de plata, enferma. Entonces eh, lo que me llamó la atención era que... Bueno, ¿y cuál es la gracia de esta niña? Ninguna. No, nada. Eh, eh, no es. Es, 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 sube cosas a Instagram.
0: Sí, es visibilidad por asociación.
1: Increíble. yo Impresionante. Bueno,
0: y el otro día también leí un artículo
1: que salió en el diario. Que los hoteles hoy en día están teniendo ciertos problemas con los influencers. Porque ellos van y esperan tener siempre un trato premium sobre el resto... Y eh, la idea de ellos es que a cambio de eso... Hagan eh, publicidad sin, sí. sin, no pagada en las redes sociales. Y el punto de lo que estaba pasando es que son súper insoportables. O sea... Son como niños mimados. Entonces, sí, lo, el
0: 80% el, lo son. ¿no?
1: Entonces la gente de los hoteles está muy aburrida esta situación.
0: Sí, eh, a ver, es que tienes el tema de que... Eh, para bien y para mal... Porque lo, lo veíamos la otra semana con el tema de lo intermediario. Antes, tener un intermediario significaba que había un filtro. Significaba que había un editor, un director. Entonces, no cualquier persona se hacía famosa. Mm. Y no por cualquier cosa realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Por, o sea, YouTube, Instagram, por lo que sea. Alguien simplemente haciendo videos divertidos, lo que sea obtiene mucha visibilidad se mm. hace famoso en un grupo porque no importa que estén dispersos alrededor del mundo, un millón de personas son un millón de personas eso y... lo encuentro
1: impresionante, hoy en día la masa de gente a la cual puedes acceder es que uno no lo piensa, pero por favor imaginen cuántas personas son un millón de personas sí. son varios cientos de estadios
0: Sí. Se dan cuenta de eso, ¿no? Pero imagínate eso. ¿Cómo te sentirías ahora si es que nosotros estuviéramos llegando a un millón de personas? Sí. Eh, hay una responsabilidad de por medio que no todos entienden. Y también, a veces hay gente muy muy joven. O sea, yo tengo un 27, no es que sea tan viejo. Pero incluso ahora me aterra la idea... De ese nivel de, de visibilidad. Bueno, esta niña que te
1: dije tenía como 18 años, creo. O 19. Y tenía 100 millones de seguidores. Uh, tiene increíble. Uf. ¿Por qué hay 100 millones de personas interesadas en ver lo que está haciendo una niña de 18 años de un mío? No sé.
0: No sé. Oh, bueno. Yo soy de las personas que nunca le vio la gracia a PewDiePie. Y Yo es no. el canal de YouTube más grande. Sí. En fin. Eh,
1: en fin. Redes, redes de internet. El tercer gran elemento de la reputación son las narrativas. Las narrativas es como el conjunto de acciones y cómo las personas perciben ese conjunto. Y la narrativa pueden ser buenas o malas, pero lo importante aquí es que no importa la narrativa que tú digas. Importa la narrativa que los demás digan de ti. Por lo tanto, es mucho más importante que Pedro venga y le diga a otra persona, oye, Santiago es muy buena persona a que yo venga y diga yo, oye, yo soy muy buena persona. Porque tendemos a mirar con mucha suspicacia cuando una persona se autoproclama
0: algo. Sí, y por eso las acusaciones son muy, muy graves. Que, de hecho, un tiempo eh, yo estaba haciendo el canal este de Grady Under Air. Eh, ya, yeah, bueno. No, Grady Under... under no, es un nombre raro. Eh, pero me gustó porque tenía unos, unos videos divertidos sobre dar propina. Ya, pero después empecé a ver que tenía todos estos videos donde él hablaba del drama de YouTube. Eh, y como había gente que se dedicaba a generar drama, se dedicaba a decir: ¿Saben qué? Vamos a acusar a este gallo de ser pedófilo. Mira. Imagínate, mañana te levantas y te das cuenta que hay 100.000 personas acusándote de pedofilia. Y yo Sin, y es el tema. Sin ningún tipo de. Repercusión por hacerlo. Mm. Porque si lo haces desde el anonimato y generas tracción. Sí. Puede destruir la... la vida de alguien. Y tráfico su blog. Listo, eso fue todo.
1: No sí. sé, impresionante. De hecho, a propósito de las controversias fabricadas. Eh, los autores hablaban de que habían tenido un cliente. que había sufrido una cosa por el estilo. Y que lamentablemente lo mejor que podías hacer era, comillas, quedarte callado o no darle fuego, o ah, sea, sí. leña al fuego. Porque por mucho que efectivamente lo desmientas y des pruebas, esa primera impresión y esa ruptura a la reputación te destruyen. Sí.
0: La mejor estrategia es el silencio. Sí. Y suena extraño, eh, pero funciona. Uh, este canal de internet se llama Charnel Awesome. ¿Ya? Tuvo. A, puedes, puedes buscarlo, buscarlo en, en Google como Channel Awesome Meltdown. Que por todo el drama que se documentó, el canal sigue funcionando. Todavía hay una audiencia. Y la estrategia fue: Nosotros hacemos videos de entretenimiento y vamos a seguir haciendo eso. De hecho, la respuesta que se dio a las acusaciones fue peor que no hacer nada. Mm. Hubo una respuesta y fue silencio. Y funcionó los videos siguen sí. teniendo millones de views mm.
1: y es que al final lo que pasa es que, de hecho los autores lo dicen, que a las personas les gustan las historias sencillas no les gustan las tramas complicadas que me dijo, que le dije, que en realidad es parcialmente cierto, parcialmente incorrecto, <risa> le gusta la simplificación, por lo tanto si a alguien lo acusan de pedófilo, es más fácil pensar eso a que piensen, no, en realidad que hay algo más, o efectivamente puede ser que sí, puede haber sido que no
0: entonces, eh, es Vuelve al tema de la confianza. Es en quién confiar. Qué es lo que dice el grupo sobre esta persona. Mm. Eh, yo lo veía por este podcast de Malcolm Gladwell. De la crisis que hubo cuando se estaba acusando de fraude a muchas personas de la medicina. Uh -huh. Investigadores. Por las cosas más absurdas. Y estamos hablando de gente que perdió el trabajo. Perdió su reputación. Porque no puse una coma, y, y después de toda la persecución, y de demostrar inocencia, ni siquiera recibieron una disculpa.
1: Es que al final del día ya no es tan importante, porque lamentablemente, en como los medios de comunicación, el primer golpe es el que queda en la memoria de la gente.
0: Sí, pero... Te, no, eh, se, eh, eso, eso, me, eso me indigna, cuando viene tanto de la prensa, como del gobierno, como de quien sea, me, me indigna esa... Eh, guillotina social Cuando existe una acusación Porque es distinto una acusación que un veredicto
1: No sé si estoy de acuerdo Hoy en día la presunción de, de inocencia Está completamente destruida en las redes sociales Yo lo veo muy seguido Cuando vemos acusaciones Por ejemplo en Chile actualmente Los movimientos feministas han estado Con mucha potencia en el último tiempo Y lamentablemente han habido muchas acusaciones 100% ciertas Reales y que son escandalosas pero han habido también acusaciones falsas y lamentablemente esas acusaciones falsas no hay nada que hacer porque todas las personas van a presumir de que la persona efectivamente es la perpetradora de ese delito. Sí. A pesar de que debería presumirse que es inocente, pero no importa, las redes sociales lo van a
0: colgar igual. No, y, y eso tiene el doble problema, que la acusación falsa es combustible para decir que todas las acusaciones son falsas y nadie ganó todo, todo estado peor.
1: A mí lo que me complica es que... Eso lo que hace es mermar la confianza social. Y cuando no hay confianza dentro de una sociedad... Las cosas funcionan más lento. No avanzan. No hay cooperación. Entonces al final del día... Todos perdemos con, ac con las acusaciones falsas. Sobre todo para generar escándalo. Controversia. y Para vender... ¿Para qué nos vamos con cosas? Para vender más publicaciones... Y más publicidad en internet... Cuando la persona abra la noticia.
0: Sí, es... Está este viejo dicho de... If it bleeds, it leads. Si es que sangra, es noticia. eso sería como la mejor traducción. Mm, sí. Y ya, ya es... Eh, lo, lo hablamos harto cuando hablamos de las noticias propiamente tales, pero... Ahora viéndolo donde ni siquiera necesitas a los reporteros, sino que la masa... Que... Interactúa entre ella, ahí es más preocupante todavía.
1: Ah. Bueno, y ahí la importancia de parecer, parecer cacha la palabra impresionante, eh? parecer legítimos. ¿En qué sentido? Actuar de manera legítima, pero además que la gente te perciba como una persona legítima, que te perciba como una persona eh, capaz y con carácter positivo. Porque de lo contrario, hagas lo que hagas, te van a juzgar. Sí. Y, o sea, siempre te van a juzgar. Pero negativamente.
0: Sí. Y ahí es donde es difícil, pero hay que tratar de, entre comillas, ser lo más transparente posible. cosas de que entre, de una forma u otra la gente te conozca. Mm. De que no hayan estas sorpresas que se rompió una imagen.
1: Sí. Bueno, y hay asociaciones gigantescas como ISIS, que es el este Estado Islámico, que están
0: dedicados a generar controversias dentro de todas las cosas que hacen digamos. Sí, esto es toda la parte del libro que lo encontré bien interesante que hablaba de la guerrilla de reputación mm. donde eh, a ese existen de hecho activistas dedicados al tema de la reputación y de atacar la reputación de un objetivo por una causa
1: mm.
0: y acá lo terrorífico es que el Estado Islámico es muy efectivo en eso
1: es muy bueno es muy, muy... reclutan todo el mundo una cuestión bastante impresionante ¿Ya la he Me da mucho
0: miedo. Sí, no me gustan las autocracias en general.
1: No me gustan... Lo... Las teocracias las en general. Las teocracias son peores sí, todavía. Sí. Pero eh, bueno. Bueno. <risa> Espero que no nos manden a matar por haber dicho esto. <risa> sí. eh, Par de podcasters mueren colgados
0: por Isis. Oh, eh. Bueno, en esperemos fin. que sea no, no sea nuestro final. Espero que no sea nuestro final. Eh... Y esa es la primera parte de este libro, esta idea de eh, redes, narrativas, comportamientos Después los autores van a explorar un poco cómo funciona eso en otras situaciones. Eh, específicamente todo lo que son el manejo de crisis. Eh, y ciertamente acá fue donde el libro me perdió. Ya. <ríe> eh, a ver, para que se una idea, son 140 páginas todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay 100 páginas más que creo que pueden haber sido 50. Yo diría menos, a mí me pasó. Bueno, se nota mucho.
1: Yo hago una lectura activa donde voy leyendo haciendo destacados y a veces anoto notas marginales y después hago una segunda lectura donde reviso el material, lo resumo y una vez que lo resumí Termino, el, termino la lectura, como la tercera pasada, digamos, al leer el, el resumen. Y yo me doy cuenta cuando un libro no me gustó una parte porque el, la cantidad de subrayados disminuye sustancialmente. <ríe> es como, ah, esto relleno, es relleno,
0: sí. relleno, relleno, relleno. Bueno, acá habla... Hablan de varias bases y... Acá es donde se nota un poco la debilidad a la hora de escribir, porque... La forma de contar estas historias debió haber sido más fuerte, debió haber sido más interesante. De alguna forma estos autores hicieron que hablar de las crisis de la industria farmacéutica, que es uno de mis temas favoritos, fuera fome. fuera fome. Yo normalmente me enojo, así grito por esas cosas.
1: <risa> bueno, Pedro es medio autista para leer, pero
0: bueno, no hay problema de leer <risa> Sí, voy, voy en el metro, estoy leyendo, y empiezo a gritar en el metro.
1: Mira, <risa> El otro día me dejó la duda, ¿cómo se dice metro en otras partes de Latinoamérica? ¿Ferrocarril subterráneo? No lo sé. Yo sé que en, en Argentina se dice subte por
0: subterráneo. Oh. Pero no sí. lo sé. En fin, pero a, acá las que sí son más interesantes, eh, la crisis que tuvo eh, Volkswagen por la, la falsificación de emisiones, la crisis de British Petroleum por la... El derrame en el Golfo de México. Y después, como el Papa ha cambiado mucho el juego de la reputación papal.
1: El Papa Francisco, sí.
0: Eso. El Papa Francisco que ahora tiene Twitter, <ríe> anda en Lamborghini Blanco. Sí, pero por el Papa, ya que estamos en esto. Porque lo que destacaban estos autores era que el Papa jugaba mucho con su comportamiento. De que su comportamiento tenía que romper... Con las cosas que la gente esperaba. Tenía que romper con la reputación papal previa.
1: Mm. Por ejemplo, en concreto, esta semana el Papa eh, se publicó un video del Papa que había ido a hacer un bautizo o un matrimonio, no sé cuál de los dos, y se había ido caminando al Vaticano a vuelta, solo. <risa> Lo cual era completo y absolutamente inconcebible para los papas anteriores que andaban con guardaespaldas y en autos blindados y todo. Pero sí. Este papá sí fue
0: caminando por la calle solo así. Sí, y, lo, y lo que ha hecho es que ha construido esta reputación de es el papa de la gente. Sí. De dejar de lado el lujo, dejar de lado la distancia. Creo que eso es, es bien importante. Porque... Los autores eran bastante fan del Papa. Sí. <ríe> es fácil de creer ese papá. Sí, es simpático. Es simpático. Y tenía que esa es la palabra clave. Ese es simpático.
1: Sí. Porque, en contraste con el anterior, el Ratzinger,
0: con... que era como súper eh, cuadrado a sus cosas. Sí, porque independientemente de temas religiosos, la, fi la cabeza de una iglesia tiene todos los ojos encima. Mm. Y que haga, que diga, refleja en el resto. Entonces, ver, ¿cu ¿cuánta gente ha dejado de ser católica en los últimos años? Se habla de como una crisis a nivel institucional. O sea ya eso era la, como la batalla de Francisco. Claro. Y eso es lo que ha sido interesante observar. ¿Cómo ocurre esa batalla? ¿Cómo peleas contra corrupción institucional? Eh, crisis de fe. Eh, pedofilia de nuevo. <risa> <risa> ¿Qué pasó hoy día? Todo ha sido pedofilia.
1: Sí, parece que hay muchos más pedófilos de lo que uno quisiera. ¿no? Ay, Qué nefasto. Sí. Bueno, pero ese, esa es pelea para otro día. Sí. Es cuando me pongo... Eh, muy extremo y, hago, y emito opiniones muy
0: duras contra los, contra los pedófilos, pero bueno. <ríe> bueno. La otra crisis era British Petroleum, que esa yo encontré bastante entretenida de leer. Porque era un desastre. Por todos lados era un desastre.
1: el contexto, British Petroleum eh, produce petróleo, obvio. Y uno de sus barcos sufrió una avería. Una refinería. Era una refinería, perdón. Están refinería.
0: extrayendo el petróleo. Eso era. Y suf
1: sufrió una... Una, un error, algo, se echó a perder y derramó millones de toneladas de petróleo en el océano. Y eso, como cualquier desastre de carácter natural, tiene aparejado un golpe en la reputación de la empresa. Y lamentablemente, eh, el manejo que tuvieron los dueños fue terrible. Fue espantosa. Fue espantosa. Entonces, los autores están contando cómo fue, qué dijeron, cómo se comunicaron
0: y terrible. Y, y finalmente, eh, ¿cuáles fueron los errores? Fue uno, ser los extranjeros en la narrativa, en vez de tener a un vocero local. Porque esa empresa tenía oficina en Estados Unidos, tenía, lo que decía el autor. Deberían haber tomado a una persona allá y que esa persona hable. Porque tiene como la autoridad de ser de casa. También hablan de que no tenían conexiones políticas, entonces no tenían como. Eh, Tener al gobierno de su lado, en cambio tenían el gobierno encima, mm. como enemigo. También muchas cosas que decían eran totalmente ridículas. Tenían que retractar lo que decían, como: bueno, hay mucha agua en el Golfo de México, no es tanto petróleo. Maldita <risa> sea, no digas eso. <risa> no digas eso. Eh, no empatizaban con la gente que estaba ahí, eh, al punto que el presidente. Se iba a jugar golf el fin de semana.
1: Sí.
0: Eh, yo me acuerdo cuando acá tuvimos... Eh, la crisis... Donde estos 33 mineros... Quedaron atrapados bajo tierra. Uh -huh. ¿Cómo fue la narrativa... Eh, en ese momento? Donde... Eh, ¿Quién era? ¿Goldblum? Eh, el ministro? Eh, Goldborn. Goldborn. Eh, bueno... Él... La imagen que, es, que daba de él es que estaba todo el día allá. Todo el día trabajando en el rescate. Mm. Esa fue la narrativa que se armó en los medios de comunicación. Lo que no hicieron en British Petroleum. Mm.
1: El otro caso interesante es el de Volkswagen. Porque, bueno, contextualizando nuevamente, en Europa se descubrió que habían insertado un cierto código en los motores de los automóviles y que hacían decían, cuando los medían, que tiraban menos emisiones tóxicas de las que en verdad tiraba. Entonces, cuento corto, los automóviles eran mucho más contaminantes de lo que se, que lo que se creía y estaban por sobre del mínimo permitido. Por lo tanto, lo que sucedía era que, en teoría, deberían retirar todos esos automóviles. Y según estos autores, la crisis fue muy bien llevada por Volkswagen porque si bien su carácter, es decir, como personas que dañan el medio ambiente, se dañó, su reputación como capaces de hacer buenos automóviles de lujo o de muy buen nivel, no se dañó y capitalizaron ahí. Por lo tanto, al final del día lo que ellos hicieron fue como quedarse con esa otra reputación y sacarle más fuerza.
0: Sí, ahí mostraron lo importante que era la reputación técnica, de que tú tienes las habilidades técnicas para hacer algo, porque el carácter de Volkswagen se vio dañado. Son mentirosos, dañan el medio ambiente pero va a ser un buen auto, sí. <ríe> que y... contamina mucho nomás. Sí, no,
1: y tienen ingenieros que lo van a arreglar rápidamente. Entonces esa fue la narrativa que quedó, fue ya ok, hicieron una trampa, no son confiables en ese tipo de cosas, pero si tú quieres comprar un automóvil de primer nivel tecnológico, un Volkswagen es una buena opción.
0: Sí. y también recordemos que al momento de esta grabación eh, todavía hay una investigación porque lo decían los autores. Acá solo hubo 10 responsables y esto huele muy mal. <risa> Creo que no. Creo que hay más de 10 ingenieros responsables de esto. Eh, pero no, eso es especulación hasta probado lo contrario.
1: Avanzando un poquitito, eh, las últimas dos partes o los últimos dos capítulos del libro. En realidad hay un tercero... Son cortitos. Sí, estos son cortitos. Hay un tercero que no vamos a tocar porque es una recapitulación de todo lo anterior. Pero las últimas dos hablan de dos grandes tópicos. Técnicas para obtener buena reputación, en concreto, y qué sucede con tu reputación después de tu muerte o los legados. Respecto a estas como técnicas, hablan, por ejemplo, de pedir prestada la reputación de alguien más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes ven, por ejemplo, a dos celebridades de temas muy distintos juntas en un solo video. Entonces, lo que hacen es atraer sus audiencias de manera conjunta. Uh -huh. O cuando ven a una persona eh, abrazando a un político famoso. Para intentar como dar esta, esta como ilusión de que comparten la misma reputación.
0: O viceversa, hay políticos que abrazan músicos.
1: Sí, de hecho, al revés, verdad. <risa> <risa> eh, y esto también va de la mano con que tú puedes obtener estatus por asociación. Pero tienes que hacerlo bien. ¿En qué sentido? No se tiene que notar que es por dinero.
0: Por ejemplo. A ver, disculpe que... Volviendo a... <risa> <risa> ¿De qué te acordaste? Este canal de YouTube que veía de voy a poner las notas de... Creo que era Ray A algo así. Eh, que... ¿cómo digo Yo lo descubrí por este video que hizo sobre... Las propinas. Uh -huh. Pero después tenía uno sobre los Kardashians. ¿No? decía... ¿Por qué esta familia es famosa? <risa> ¿Por qué? Eh, y, como, y decía... A ver... ¿Porque ella se acostó con caña? Hemos llegado al punto donde la fama... Es una enfermedad de transmisión sexual... <risa> <risa> y también la forma en que le dices para quedarse la chica. Pero sí, es, es rara la fama por esa sensación Todos sabemos quién es Mónica Lewinsky. Sí. <risa> no
1: sé si nuestra audiencia latina, lo sepan, pero, pero sí, es sí. la persona que se acostaba con Clinton.
0: Sí. Bueno, yo supe quién era Clinton por Los Simpsons. Yo veía el doblaje latino. Latino, muy bien.
1: <risa> bueno, pero esto puede ser bueno. O malo. También pueden pasar situaciones como la que le pasó a Tiger Woods. Tiger Woods era uno de los mejores deportistas, mejores golfistas de la historia. 100% patrocinado por las mejores empresas. Y hubo un escándalo de adicción al, al sexo, creo que era. Creo. Sí, adicción a algo. Cuento corto. Una vez que eso sucedió, su reputación se vio severamente afectada. Y las empresas que lo patrocinaban decidieron dejar de patrocinarlo en su mayor parte. ¿por qué? porque había lo mismo, la asociación sí. pero negativa entonces
0: si tú sales visto con Tiger Woods, aquí hay algo raro sí <risa> y de, de hecho, eso es como un poco lo peligroso de las crisis es que no solo ocurren rápido también todos se quieren alejar de ti, sí. porque no hay información, no hay claridad todos quieren ver quién va a terminar encima al final de la historia y si no creen que eres tú chao ya no somos amigos.
1: Adiós. Me voy. Sí. Eh, también pasa con cosas un poquitito más. Que yo encuentro que es, es injusto. Pero tiene que ver, por ejemplo, con condiciones sexuales. Con enfermedades. En muchos sectores de la población. Cuando llega una persona de orientación distinta a heterosexual. Lesbiana, gays, transexuales. Lo que sean. Muchas veces esa reputación tiñe mucho todo toda la percepción de este grupo de personas. Por lo tanto, eso es muy injusto, porque no porque tengas una determinada orientación sexual eres mejor o peor persona, digamos.
0: Sí. Hay un activista, que no recuerdo su nombre, eh, pero él escribió mucho, mucho de lo que fue como la guerra mediática sobre la percepción. La... ...cuál era la percepción que se tenía... ...sobre este grupo de gente... ...y como él decía... ...mira, cada vez que había una noticia... ...sobre un rally al que yo iba... ...el reportaje era... ...menos gente de la que había... ...ya... Yeah. ...eh... Oh, va, varias, ...varias sutilezas que... ...observa, que encontré... Bien, bien, ...bien interesantes... ...de cómo se trata de construir una narrativa de... ...qué es normal... ...qué es un comportamiento... ...qué pueden esperar... ...porque también él decía la gente no no creía que yo era homosexual porque yo era grande barbón y peludo <risa> ya y decía y la gente esto pasaba en los 60, eh, decía y la gente pensaba que la gente homosexual era más afeminada delicada eh, Y tengo que parecer un parecido leñador <risa> <risa> eh, también
1: pasa con las enfermedades una persona que tiene sida es al tiro juzgada y por ejemplo puede haberlo contraído por una tran por un, por, por un pinchazo de por transfusión de sangre y va a ser juzgada para siempre y por el puro hecho de tener la enfermedad entonces es bastante injusto ¿no? pero bueno esto es importante también reconocerlo la reputación no siempre es justa sí. lamentablemente hay personas que sufren un ataque reputacional y que no se pueden recuperar y lo lamento pero así en la vida real
0: pasa sí. lamentablemente Ay con lo, lo veíamos antes, de que tú nunca vas a recibir una disculpa después. Y si lo recibes va a ser irrelevante. Sí, es perdí la carrera, perdí el trabajo. Hoy en día la gente es despedida por Twitter. Por cosas que dijeron en Twitter. La razón por la que te despidan son 140 caracteres.
1: Sí. Mal, muy ah. mal, en muchos niveles. Sí. Y para finalizar, el último punto del libro, los legados o tu reputación después de la muerte. Eh, como la reputación tiene que ver con lo que las personas dicen de uno, muchas veces cuando una persona famosa muere, se sigue hablando de esa persona. Y pueden darse varios fenómenos. Por ejemplo, puede ser que te recuerdan de una determinada forma mucho más, más positiva de lo que en verdad fuiste. Cosa que suele pasar mucho con las personas que eran muy capaces, pero que no tenían buen carácter. Steve Jobs. Steve Jobs, por ejemplo, <risas> es un ejemplo claro de, de una persona que tenía capacidades técnicas muy buenas y que reconocida y admiraba por eso, pero tenía un carácter pésimo.
0: Sí, mucha gente odiaba a trabajar con él.
1: Entonces, si uno tiene esa dicotomía, se da cuenta cómo en realidad se le recuerda por eso y no por lo que hacía o... La que yo siempre... Hay un inversionista muy famoso que se llama Benjamin Graham, que es el, el profesor de, de Warren Buffett. Y leyendo su biografía, me di cuenta que todo el mundo lo venera como el padre del análisis fundamental y no sé qué, y, ah, oh, seco. Pero era un desgraciado con su familia. Pero un desgraciado. Pero nadie se acuerda de eso. No, no importa. Eh,
0: bueno, es eh, que acá es donde los autores encuentran que tienen mucha razón, que la capacidad... Tiene más peso que el carácter. Por ejemplo. De hecho lo decía incluso. Me acuerdo en un podcast. Neil deGrasse Tyson. Que Hubble.
1: Uh
0: -huh. eh, el científico. No el telescopio. <risa> ya <risa> eh, Hubble era una. Muy mala persona. Era muy sexista. Era muy racista. Pero era un científico brillante. Y sus. Y trabajaba en un campo donde eso era lo que importaba. Y Tyson lo decía. En el dominio de la ciencia, tus habilidades prevalecen. Porque no me interesa qué hacías con tu tiempo libre. Me interesa que descubras que el universo se está expandiendo.
1: Sí. Eh, eh, bueno, y esto y... puede ser así, pero también puede sucederte lo contrario. Que alguien... Eh, escribiendo una historia sobre ti o, al, o contando sobre tu persona diga que eras una mala persona y tiña de negro tu, tu recuerdo lo que le pasó un poquitito a, a Tesla en un principio en un principio se le comparó mucho con Edison y se, le, se decía que Tesla era como el, el primo pobre el sí, primo penca, el, el secundón y porque los historiadores lo describieron así y después con los tiempos se revisitó el personaje... Y se dieron cuenta que era igual o más genio que Edison. Pero el punto es como... Después de tu muerte... Alguien puede cambiar completamente tu reputación.
0: Sí, y pasa... Muy, creo que esto es lo más interesante. que Pasa múltiples veces. Porque ahora existe esta disciplina de revisitar la historia. No solo por reinterpretar lo que ocurrió... Sino reevaluar las fuentes históricas. El otro día... Leía que ahora hay muchas dudas de que una de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, puede que no hayan existido. En absoluto. En absoluto. Mira. Porque toda la información histórica viene 100 años después. No hay, en el periodo donde se suponía que existían, no hay ningún registro. De ningún historiador. Eh, y tú de la época, me refiero. Uh -huh. Entonces, ahora está en telejuicio. Puede que esto no haya existido, que lo hayan inventado. Puede que haya estado en otra ciudad y, hay, y ahí hay varios candidatos. Entonces, revisitar la historia creo que va a ocurrir una y otra vez y si vamos a reinterpretar varias veces personajes históricos. Y acá estoy bastante desacuerdo con lo que decían los autores de que no era justo revisitar a Churchill y decir que era una mala persona porque lo encuentro totalmente justo y que no hay ningún problema con tener ambas perspectivas al mismo tiempo, de que well, Churchill haya sido un genio militar <ríe> o que haya hecho todos estos logros pero que al mismo tiempo, sí, era bastante racista, eh, no solo racista él es indirectamente la... responsable de una de las hambrunas más grandes en India sí, de hecho <ríe> entonces, decir que, ah no, es que no hizo eso no, no, sí lo hizo. Hizo eso y hizo lo otro. Hizo todas las cosas que hizo, no menos.
1: Igual bueno, hay un tema porque el argumento era si nosotros hubiésemos estado en la época, no sé, de Abraham Lincoln y hubiéramos sido alguno de los esclavistas, puede que hayamos estado bien dentro de nuestro contexto cultural. Sí. Entonces, él decía, no puedes juzgar a los autores, decían, no puedes juzgar a una persona descontextualizándola. Pero igual eh... Es discutible.
0: Es muy discutible. Porque tampoco, es que también juzgar a la persona en su contexto tampoco significa decir que está bien lo que hizo. No. Eh, como dicen, todas las discusiones en internet vuelven a Hitler. Eh, yo sí <risa> si, si miro la historia, entiendo cómo alguien como Hitler surge. Ultranacionalista. Eh, Ultramitarista. Todas las. Todas sus características. Hacen sentido. Eso no significa que yo estoy de acuerdo, que justifico, ninguna de esas cosas.
1: Mm. Bueno, de hecho, tocaban a Hitler en una parte del libro y hablaban de que la reputación es tan fuerte que muchas veces personas que han hecho cosas muy terribles, pero al mismo tiempo han hecho cosas muy buenas, las buenas quedan completamente olvidadas. En el caso concreto de Hitler, pareciera ser que tenían un sistema de salud que estaba avanzado como un 50 años al resto <risa> del planeta, los alemanes nazis. Y todo eso se olvidó y absolutamente, y de hecho no se quiso tomar nada de ese avance por el solo hecho de venir de los nazis.
0: Sí, que es, eso es lo complicado, de, porque un individuo es capaz de mantener dos ideas opuestas en la cabeza. El conjunto, la sociedad, ahí se complica la cosa. Mm. Ahí donde dices, ¿dónde está la consistencia?
1: Lo que yo he aprendido con todos estos libros es que... Los absolutos de era completamente bueno o completamente malo... Son muy difíciles sí. por,
0: eso, por eso me encanta la diferenciación entre ser un experto y ser un explorador. Ser un experto tú dices, yo sé más que el resto. Ser un explorador, tú dices... Puede que sepa más que el resto... Puede que no... Pero siempre voy a estar aprendiendo... Siempre voy a estar buscando... Mm. Te pone en una posición... Donde te predispone... A aprender... Y a avanzar... Y descartar cosas que... Puede que no hayan funcionado... Y que alguien que... Es un experto... Tiene que... Pelear por decir que son verdad... Porque su ego está entre medio...
1: Sí. Con eso... El libro llega a su final... Y tiene un capítulo de cierre... Que es básicamente... Una especie como de resumen... Así que, si algún día quieren... Están apurados. Si quieren ver el libro, váyanse al capítulo 8 y van a tener como la repetición de todo lo anterior.
0: Sí. Yo recomiendo leer el capítulo 8. Y después el libro completo. No, después pues la primera parte. Después leer las técnicas avanzadas y el legado. Y si están con ánimo, la parte de las crisis y solo las historias que ya les interesan. <risa> Básicamente no lean la mitad del libro. Un poco. Es que... Eh, realmente esa segunda mitad fue tan débil en comparación a lo anterior de no estás diciendo nada nuevo vas lento esto no es interesante <risa> que creo que es lo peor que uno le puede decir a uno de estos libros eh, que no es interesante mm. si bien si quiero leer algo entretenido leo ficción pero si le quiero leer algo interesante busco este tipo de libros y al final está tan como oh termina, déjame ir
1: bueno, a mí me pasó que me gustó mucho la primera parte y el cierre, tal como sí. y de hecho, bueno, es que tú para efectos de los que nos escuchan, habitualmente yo leo en formato físico, Pedro suele leer en el Kindle y le pasé en esta oportunidad mi, mi libro físico porque me lo alcancé a leer antes y él mismo se dio cuenta que en toda esa zona del libro, mis subrayados disminuyeron, pero sustancialmente <risa> Porque la primera parte es muy buena y el cierre es bueno, pero el resto de ahí central,
0: reguleque. Sí. Muy reguleque. Lo que es una lástima, porque hay muchas, muchas cosas interesantes acá. Especialmente los ejemplos que usa. En la primera parte son muy buenos. Pero... ¿Y así si eres si que poner una nota? A ver, yo la primera parte le pondría un 9. Pero la segunda parte están como ok. Está como un 5. Sí. Yo creo que dejémosle un 7. Sí. Un 7.
1: Yo estaba pensando también en un 7 de 10. Porque el contenido es bueno. Las ideas son buenas. La ejecución no es tan buena. Mira, porque se desinfla mucho en el segundo acto. Como diríamos si
0: fuera sí. una película. Mira, no puedo ignorar 100 páginas que encontré que sobraban. Sí, un poco. El resto, bueno, pero... el resto es súper bueno, El resto es muy bueno. Sí. Y de hecho, no solo es bueno, lo encuentro incluso importante, ya que vivimos en una sociedad de redes. Yo sí. creo que eso es algo que, para bien y para mal, hay que aceptar. Sí. Eh, si nosotros queremos tener cualquier nivel de presencia en Internet, tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, lo que decimos. Uh, ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Y me alegra tanto ser una persona tan fome para ciertas cosas que no, no comento nada, no escribo qué estoy haciendo, me, me aburre eso. Mm. <ríe> Hay gente que es un megáfono con su vida.
1: Bueno, hoy en día las generaciones modernas, o sea, modernas, no soy igual, somos jóvenes, pero la, los más jóvenes aún publican todo en internet, pero todo. A mí me, me pone súper nervioso, conozco un par de personas. Que tienen una hija muy pequeña. Te estoy hablando. Tiene como 3, 4 años. Y le sacan fotos y las suben. Todos los días. Todo lo que hace esa pobre niñita está
0: documentado. Sí, es, es complicado. Porque de, de, también esto depende mucho de cómo usas las redes sociales. Personalmente, yo uso, por ejemplo, oh, ahora ya los últimos último tiempo me, me lo he propuesto, de yo no voy a subir fotos familiares. Mi familia es privada, mi familia no, no va a estar expuesta, porque yo, cuando hago este podcast, yo escojo exponerme, yo escojo grabarme, subirlo, publicitarlo.
1: Sí, nosotros de hecho somos, entre comillas, figuras públicas. Sí, hay 15.000 pelotas que no han visto
0: <risa> hay 15.000 sujetos por ahí que no han escuchado o sea es mucha gente es mucha gente entonces no me parece apropiado exponer de esa manera a mi familia a algunos amigos incluso cuando cosas de amigos lo diría que jugamos eh, cartas en tu cumpleaños uh -huh. dígale feliz cumpleaños Santiago gracias eh, yo sé que fotos al juego no a nosotros ya eh, me, me gusta hacer eso creo que hay que tener cuidado con internet en ese sentido
1: y se puede poner peligroso, en qué sentido imagínate que eh, subes un video de tu casa y muestras como las características de tanto de las cosas que tienes a las personas que hay, alguien puede malintencionadamente utilizar esa información para
0: robarte u otra cosa peor sí, y incluso eh, no, no lo tocamos pero cuando hablaba de las redes hay redes en internet, conjuntos de personas que son más agresivos que otros. Eh, yo me siento muy tranquilo en el podcast porque hablamos de cosas educativas. Hay, una, hay un propósito y una intención que hace que todo sea más tranquilo. Los peores comentarios que hemos recibido nos llaman ignorantes. Sí,
1: <risa> sí eso es lo más terrible.
0: Eso nada. es lo más terrible y eso es adorable. Eh, <risa> Eres muy tierno. Gente que habla de videojuegos, eh, o a veces televisión, cosas como más... Banales. ¿eh? Bueno, no quería usar esa palabra, pero bueno. Es realmente indescriptible el nivel de agresividad ante estas personas. Um, y lo toca el libro en un momento, donde habla de cómo las personas se desinhiben a la hora de atacar verbalmente a otra persona.
1: Mm. sobre todo con el anonimato de internet
0: porque a veces no es solo decir algo feo es el constante acoso mm. y eso diría que es lo preocupante no es que alguien me dijo algo mal una vez es un millón de personas me están pidiendo que me mate sí. todo el día, 24 horas sí eso eh. es peligroso
1: pero en fin, eh, de este libro me gustó mucho la parte de las redes, me quedo contento con eh, la distinción entre reputación de capacidad y de carácter que era muy buena, y no sé si tú quisieras como destacar alguna parte del libro no, te voy a copiar,
0: ya, la eso, eso mismo, sí. eso, es eso es el fuerte, esos tres ejes y esa distinción.
1: Así que muchas gracias nuevamente a nuestro, nuestro mecenas, don Jorge, un grande. <risa> Se lo agradecemos. Eh, invitamos a todas aquellas personas que también, igual que Jorge, nos quieran apoyar. Tenemos otras tres personas. No somos muchos todavía, pero vámonos, vámonos. a <risa> serio. Eh, si nos quieren apoyar con un dólar, dos dólares, para poder hacer posible esto, ir comprando lo, los libros y cosas así, nosotros encantados. El link. Va a estar en la descripción. Se llama Patreon, que es una versión en inglés de mecenas, y los invitamos a que sigan ayudándonos y sigan participando.
0: Así que eso son los, eh, y con eso les deseamos una muy buena semana. Cuídense en internet, no actúen sin pensar, no se enojen y que no cunda el pánico.
1: Que estén muy bien. Los invitamos a visitar nuestra página web, elementalpodcast.cl, y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast, o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales, y ojalá, en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Ya. ¿Cuál de todas las veces hablamos de... Pero bueno. ¿Qué es eso? <ríe> Tú. Eh.
1: En fin. Y el último gran tema, oh, en fin. los legados.
0: Colap colapso de... ¿Qué? <ríe> colapso de reputaciones, colapso de espacios.
1: Me perdí. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Eso que decía que... Colapsó la vida privada, con la vida profesional de una muy mala manera. Ah, ¿qué? ¿Habló de ese tema? No, 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 sí, ya lo no hablamos antes. Ay, Estaba repitiendo. De hecho, lo, voy a ahorrar esto. Sí. Soy yo. Bueno.